0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear GDPR. Happy birthday to you. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
1: Hallo Laura. Wie schön. Und ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Wir haben uns Gäste mitgebracht. Wir waren, das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, mal bei diesen Gästen zu Gast. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, es ist Zeit für eine Gegeneinladung. Sie haben freundlicherweise zugesagt. Und jetzt sind sie bei uns das dynamische Duo von Auslegungssache, der, <lacht> der Podcast. Also auch ein, ja, ich würde sagen, Ein Datenschutz-Podcast, beziehungsweise Datenschutz ist ein Schwerpunkt, aber eigentlich ist Mhm. es doch eher das Recht der neuen Medien-Podcast, ist es wahrscheinlich auch nicht, sondern ein Podcast, der sich mit Technik und den daraus resultierenden juristischen Fallstricken befasst. Herzlich willkommen, Holger Jörg.
2: Wie schön, dass Sie da seid. Willkommen. Hallo. Hallo. Hallo und herzlich willkommen, wie ich immer so schön in unserem Podcast sage. Hast ah, du so ungewohnt, nicht die
3: Hostrolle zu haben. Ja. Hallo Laura, hallo Cornelius. Wir bestehen darauf, wir sind, glaube ich, eines der undynamischsten du in der Podcast-Szene.
2: Das ist in den ersten zehn Sekunden, glaube ich, sehr deutlich zum Vorschein gekommen. Genau. Aber auch, also, man hat ja
1: immer eine andere, eine Fremdwahrnehmung, also das um, mhm. kann ich so nicht unterschreiben.
0: Ich auch nicht. Also ich glaube, was man selber wahrnimmt und was andere wahrnimmt. Aber gut, wenn ich es jetzt schon schaffe, innerhalb der ersten drei Minuten das Ganze hier auf psychologische Fahne zu bringen, also dann ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Das können wir vielleicht später nochmal klären. Also willkommen. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir haben euch eingeladen, weil wir gerne jemanden zum Plaudern wollten, denn... Dieses Jahr, also wir haben jetzt einfach entschieden, das ist ein ganz besonderes Jahr, weil fünf Jahre DSGVO anstehen. Wir feiern gerade den Geburtstag. Wir reden jetzt von keinem Datenschutzbaby mehr in der Gesetzgebung, sondern also quasi full grown legislation. Also, und fanden, es ist ein guter Zeitpunkt, um das ganze Revue passieren zu lassen. Und mit euch schnacken wir besonders gern. Also haben wir gedacht, reden wir mit euch mal darüber und welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wie das Ganze für euch gelaufen ist und überhaupt. Aber vielleicht wollt ihr noch mal ein, zwei Worte zu euch selbst sagen, zu eurem Podcast. Also ich meine, Cornelius hat euch jetzt als dynamisch vorgestellt und der musstet ihr gleich widersprechen. Vielleicht sagt ihr auch noch ein, zwei Worte dazu.
2: Also ich bin seit 23 Jahren dynamisch junger Redakteur bei Computermagazin CT, dem größten Computermagazin Europas mittlerweile. Das liegt vor allem daran, dass die anderen so weit geschrumpft sind und wir nicht, dass wir mittlerweile die Größten sind, ehrlich gesagt. Genau, und ich schreibe da halt für über Verbraucherschutz und Rechtsthemen und seit fünf Jahren halt auch sehr intensiv über Datenschutz. Vorher auch schon Datenschutz, aber natürlich bestanden auch bei uns Anfang 2018 alle Zeichen auf Alarm und wir haben eine IT-Professionelle-Leserschaft, obwohl wir auch natürlich Konsumenten haben, aber... Wir mussten natürlich auch die Leserschaft vorbereiten auf das, was da auf sie zukommt und äh, ich habe mir gerade nochmal die alten Artikel durchgelesen, die wir so geschrieben haben in 2018, fand ich sehr witzig. Also wir können ja vielleicht gleich nochmal sagen, welche der Predictions, die wir damals getroffen haben, Jörg, wir haben ein paar Artikel auch zusammengeschrieben, welche da eingetroffen sind und welche nicht. Wir lagen schon zwei, dreimal ganz schön daneben, was die DSGVO angeht.
3: Ja, ich bin Jörg, Jörg Heidrich, bin der andere Teil des dynamischen Duos und dynamisiere mich jetzt auch schon seit über 20 Jahren Beweise durch meine Rolle als Justiziar und Datenschutzbeauftragter habe noch ein zweites Leben als Rechtsanwalt in meiner Kanzlei und äh, ja, beschäftige mich schon ein bisschen länger mit diesem Datenschutz. Äh, es gab nämlich auch schon einen Datenschutzkinder, das werdet ihr nicht mehr wissen, aber es gab schon einen Datenschutz vor der DSGVO, ich meine jetzt gar nicht euch. Und äh, Hätte man aber so verstehen können. Ne? Naja,
2: gut.
0: Hätte man so verstehen können. Ja, ja.
2: Okay. Der Alt-Ford. Weil wir
0: auch so jung und dynamisch sind. Ja,
2: ja, ja. Ihr seid viel dynamischer. Das ist Jörgs Art, Komplimente zu machen. <lacht>
3: Genau, also jedenfalls gab es das auch schon vor der DSGVO und mein Steckenpferd ist so ein bisschen in dem Bereich äh, der Wechselwirkung zwischen Technik und Recht und Technik und Datenschutz und da ist jetzt KI gerade ein ganz großes Thema geworden und mhm. äh, ja, das ist nach wie vor spannend und äh, habe den schönen Vorteil, dass ich morgens in der Regel nicht weiß, was mich tagsüber erwartet und das ist auch nach 20 Jahren eine sehr angenehmer Art, den Tag zu beginnen.
1: Mhm. Ich hätte dann auch gleich eine persönliche Frage, seit wann bist du denn, Das heißt persönlich, aber seit wann bist du, warst du von Anfang an da? Datenschutzbeauftragter bei Heise oder kam das erst mit der Zeit? Hast du nicht schnell genug weggekriegt? <lacht>
3: nee, ich wollte das werden, weil es irgendwie auf meinem Tisch lag und derjenige, der das bis dahin gemacht hat, das nicht so ernst genommen hat, wie, wie ich meine, dass man das ernst nehmen sollte. Das ist aber auch schon 15 Jahre her oder so. Also nicht ganz vom Anfang. Ich bin seit 2001 bei Heise, mhm. aber 15 Jahre bestimmt auch schon.
2: Du bist doch auch Jugendschutzbeauftragter, oder? Ja, aber das... Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich glaube das habe ich an
3: Hartmut <lacht> verloren. Also das hatte ich jedenfalls irgendwie, ich glaube, einmal in 20 Jahren, dass das relevant war. Ah, ja. wir, wir verderben die Jugend ja nicht vorsätzlich. Von daher.
0: Ihr schützt ja quasi durch Wissen. so.
3: Ah, das hast du schön gesagt.
2: So ist das, ja. Allerdings würden wir uns manchmal schon wünschen, dass wir von der Jugend öfter gelesen werden. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen dynamischer werden. Hm. Naja.
0: Ah, Datenschutz aufzuarbeiten für... Junge und heranwachsende Menschen ist gar nicht so einfach. Also ich habe das vor kurzem gesehen, habe ich einen kleinen Vortrag gestaltet für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Boys and Girls Days. Also die waren dann zarte zwölf bis 15. Und überhaupt Themen zu finden, also die haben Themen, aber denen den Zugang zum Datenschutz zu öffnen, obwohl sie stets und ständig durch ihre Smartphones und Apps an den Sachen hängen, das war trotzdem nicht so einfach. Also ihnen klar klarzumachen, warum das vielleicht trotzdem wichtig ist und ähm, ja, also das ist gar nicht so einfach. Also die Zielgruppe ist, wie sagt man so schön, die sind anspruchsvoll.
3: So. Ja, das geht ja auch noch viel weiter. Wir haben gestern mit äh, Alexander Golland gesprochen, Professor, der so ein bisschen erzählte halt, dass auch Datenschutz eigentlich ganz wenig Thema an den Unis ist und auch an den Fachhochschulen ist und äh, mhm. da auch kein Pflichtfach ist. Und ja. das sieht man ja auch, wenn man versucht, Anwälte zu re- rekrutieren, dann sind wirklich in letzten Fällen schon irgendwelches Vorwissen über Datenschutz vorhanden. Das
2: ist äh, sehr unbefriedigend, finde ich. Mhm. Was mich allerdings ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, weil also ich habe jetzt schon den Eindruck, in meinem persönlichen Umfeld zumindest und auch übrigens bei den Kids, also bei unseren beiden Kids, dass Datenschutz seit 2018, seit Wirken der DSGVO, doch mehr im Alltag angekommen ist. Ich, ich weiß nicht, ob es vor allem die Unternehmen betrifft, aber ich habe schon das Gefühl, dass Privatleute halt auch wesentlich mehr in Kontakt geraten zu Datenschutz, allein durch Transparenzgebote, wie das überall, pff, keine Ahnung, wie die Überwachungsschilder siehst und solches, solche Geschichten. Mhm. Oder natürlich die Cookie-Banner, vielleicht kommen wir da später noch zu. Mhm. Und, und Das ist natürlich nicht gerade der positivste Kontakt ne, mit, ja. mit der DSGVO.
1: Aber dadurch, dass sie vielleicht auch glauben oder zumindest meinen, also das ist ja doch auch ein sehr nach außen getragene Rechte, ne? also Verbraucherschutzrechte, wenn man so sagt, oder persönliche Rechte, die man geltend machen kann. Ne? Also das weiß auch, glaube ich, die Lionsphäre hat das, würde ich mal sagen, so mitbekommen, dass man mit der DSGVO jetzt ganz äh, platt gesagt wissen darf, was für Daten verarbeitet werden. Und das übrigens ist jetzt irgendwie so aus eigener Erfahrung, finde ich, also so in meiner Sphäre ist das übrigens ein sehr deutsches Phänomen mit dieser Auskunft. Aber dass man zumindest löschen kann. Ja, dass er sagt so hier recht auf löschen, recht auf vergessen werden und sowas. Ich glaube, das ist schon präsenter,
2: als es das vorher irgendwie war. Yeah. Ist es tatsächlich ein deutsches Phänomen? Finde ich spannend. Also wusste ich gar nicht. Also Artikel 15 Anfragen werden vor allem von deutschen Betroffenen gestellt. Ja. Also ich kriege das natürlich nicht von jedem mit, aber bin bei
1: einem Unternehmen, das auch in anderen Märkten tätig ist und Auskunftsanfragen kommen von Deutschen, manchmal von Niederländern, von Franzosen habe ich noch keine einzige bekommen jemals. Die stellen durchaus, ne, wollen, dass Daten gelöscht werden, aber die stellen keine Auskunft. Das machen also ist egal. Ich erlebe Auskunft in der Praxis sehr, sehr häufig
3: bei Heise. Also wir haben eine Menge, wirklich eine Menge Auskunfts- und Löschanfragen. Leider ist es meistens irgendeine Rachegeschichte. Also man möchte uns irgendwie schaden und meint dann irgendwie eine Auskunft zu stellen und meistens dann natürlich auch direkt verbunden mit, ich werde das melden und ich werde zu meinem Anwalt gehen. Und äh, meistens dann so, wenn Leute meinen, sie seien zu Unrecht im Forum gesperrt worden oder irgendwie Ärger mit der Abo-Abteilung mhm. haben, dann, dann gibt es halt immer eine Auskunft, weil die meinen irgendwie, das sei jetzt ganz furchtbar für uns. Äh, mir ist das relativ egal. Wir haben einen Prozess, ich drücke da einen Knopf und äh, dann wird die Auskunft erteilt. In meinem Alltag ist es so ein
2: racher geworden und das macht es nicht sympathischer. Würde es dir helfen, wenn wir auf heise online mal eine große Teaser-Meldung machen, bei uns sind die Auskunftsbegehren vollkommen automatisiert zu beantworten, sodass... Äh das Rache wegfällt. Ja. Das macht uns gar nichts. Das, das macht uns gar nichts. Mach doch, mach doch. Ja, ja. ja, das würde vielleicht helfen. Ja, dann machen wir das doch. Ja, genau. Naja, genau.
0: Na man hört ja, also vielleicht ist das der Gedanke, also es gibt durchaus Unternehmen. Ich habe gerade jemanden ähm, aus einem großen Hamburger Unternehmen gehört, die einer der größten Arbeitgeber hier darstellen, die gesagt haben, also ein Auskunftsersuchen kann unsere ganze Abteilung lahmlegen. Also das war wörtlich die Aussage, was ich, ähm, ich weiß gar nicht, erstaunlich, erschreckend und irritierend zugleich fand. Ähm, es gab ein, ich gebe das auch ehrlich zu, ist vielleicht nicht meine schönste Seite, aber es gab einen Moment der Schadenfreude, weil ich gedacht habe, Mensch, nach fünf Jahren legt euch das immer noch lahm. Aber ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen der Gedanke. Also, dass wenn dann so ein, naja, die Motivation für die Auskunft oder das Auskunftsersuchen nicht unbedingt ist, ich möchte wirklich meine Rechte wahren, sondern jetzt, wie kann ich den eins auswischen? oder wie halte ich die auf Trab?
1: Ist das B2C oder, oder B2B?
0: Das Unternehmen, Ja. von dem ich jetzt geredet habe, das ist B2B ganz überwiegend und die bekommen Auskunftsersuche von Aussagen der Konzerndatenschutzbeauftragten primär aus dem Beschäftigtendatenschutz, also Leute, also bestehende, aber vor allen Dingen ehemalige Beschäftigte und das auch regelmäßig in Konstellationen, in denen vielleicht das Beschäftigungsverhältnis nicht ganz so freiwillig endete, auf Seiten der Beschäftigten. Aber äh,
1: das ja in der gleichen, ja. gleichen Schiene, was Jörg meinte, ja, ja, genau. da ist es ja auch nur ein Vehikel, da interessiert es keinen Menschen.
3: Ja, von der Motivation, aber ein Auskunftsverhältnis im Beschäftigtenverhältnis ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als ich jetzt, wenn ich Klar. einen Abonnenten, ne, da gucke ich in die Datenbank, ne, wenn ich mir vorstelle, na, der heise Verlag müsste oder für mich oder für Holger alles raussuchen, was wir in den letzten 22 Jahren da irgendwie an Spuren
1: hinterlassen haben, ähm, mhm. das würde echt Abteilungen lahmlegen. Das glaube ich aber überall so. Ja. Klar, es kommt natürlich darauf an, wie ernst der dann auch gemeint ist. Also ich kenne dann durchaus auch irgendwie gerade in arbeitsrechtlichen Prozessen, der vorgerichtliche Schriftwechsel ist dann eher, wenn wir uns bis zum so und so vielten nicht einigen können, dann stelle ich hiermit schon mal im Namen meines Mandanten oder was weiß ich einen Auskunftsanspruch. Also, wo man ja fragen kann, ob das noch von der Zielrichtung der DSGVO gedeckt ist. Das ist ja nur eine direkte Drohung. so gab es ja gerade eine ganze Menge Rechtsprechung zu ne, die sagt.
3: Wollte muss nicht ich gerade sagen. Ja, stimmt. Aber ich bin dabei, dir.
0: Sag mal ganz kurz so zum Thema Geburtstag, DSGVO. Ich kann nicht ganz anders. Ich bin ja auch ein bisschen neugierig veranlagt. Sag mal, könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das allererste Mal von der DSGVO gehört habt? Also und wisst ihr zufällig noch, was ihr da so gedacht habt oder nicht gedacht habt? Je nachdem, woran ihr euch erinnern könnt?
3: Also das allererste Mal gehört, weiß ich nicht. Ich war... 2015 oder 16 ähm, eine Zeit lang in Brüssel und war da tatsächlich bei Jan-Philipp Albrecht im Büro und habe da mm. hospitiert so ein bisschen, war so meine Fortbildung mit Heise vereinbart, mal da hinter die Kulissen gucken und äh, da habe ich relativ viel von der Entstehung so mitbekommen, war auch dann bei, bei so ein paar Besprechungen mit Lobbyorganisationen dabei und so, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Pff, nee, muss noch vorher gewesen sein, also war noch 14, 14 war es glaube ich. Und dann weiß ich noch, dass wir ich glaube, Anfang 2017 haben wir ein Seminar gemacht mit Professor forgo bei Heise und dachten, die Leute rennen uns die Bruder ein, weil jetzt kommt dieses wahnsinns neue Gesetz, was unseren Alltag verändern wird. Ich glaube, wir hatten 50 Teilnehmer oder so, weil es einfach so dermaßen derbe viel zu früh war, dass das echt keinen interessiert hat. Und das war, glaube ich, so meine, meine ersten äh, näheren Erfahrungen.
2: Also 2017 zu früh ist natürlich... Ne? könnte man mal darüber diskutieren, wenn das Ding 2016 in Kraft getreten ist, also nochmal zur Einordnung, 2015 verabschiedet, 2016 in Kraft, 2018 voll wirksam, ne? nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren und dann 2017 nicht zu wissen, um was es da geht, also wer, ich habe gerade nochmal gelesen, wir hatten im Heft noch so eine Umfrage, also es gab eine Umfrage im Mai 2018 unter Unternehmen, da haben 37% Prozent aller Führungskräfte noch nie den Begriff DSGVO gehört, 2018 wohlgemerkt, das ist echt <lacht> heftig. Also bei mir war es übrigens so, ich glaube, ich habe das erstmal 2013 davon gehört, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Damals war ja die Snowden-Affäre 2013 im Sommer. Mhm. Ne? Da ging das ja los mit den Veröffentlichungen. Ähm, das habe ich für CT ein bisschen gecovert und dann in dem Umfeld so ein bisschen immer am Rande mitbekommen. Da wurde natürlich gerufen, hoch, äh, unsere Daten, unsere Daten, unsere Daten. Und dann hat die EU sich dann auch, da, die Kommission sich damals massiv zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir haben da was. Wir arbeiten daran, wartet mal ab. Also so wie jetzt wird es nicht mehr weitergehen in Europa. Ne? Und äh, ich glaube, damals hatten sie dann auch for- das zustande kommen ziemlich forciert im Zusammenhang mit der ganzen mit den ganzen snowden enthüllungen äh, ja. Genau, da hatte ich es erstmal gehört, aber dann auch mich erstmal richtig damit beschäftigt, glaube ich, auch erst 2014, 15, so ähnlich wie Jörg. Hm.
0: Und war das dann gleich lieber auf den ersten Blick? So, DSGVO, Herzen in den Augen.
2: Das musste Jörg fragen. <lacht>
0: Sag
2: mal Jörg. Jörg kann sich in Gesetze verlieben, ich kann das nicht. Es ist, ich kann mich auch nicht in Gesetze verlieben, es
3: ist bis heute keine Liebe. Also, es ist äh, bestenfalls friedliche Koexistenz, das ist ungefähr, ja, ja, friedliche Koexistenz könnte es irgendwie sagen. Liebe ist es nicht, dafür Es hat die DSGVO echt zu viele schlechte Seiten. Mhm. Und ich fand ja äh, das BDSG auch gar nicht so schlecht, also ich habe dem BDSG schon ein bisschen hinterhergefallen.
2: Aber ich kann euch drei doch mal jetzt mal Hand aufs Herz fragen, äh, ihr hattet doch alle drei Dollarzeichen in den Augen, oder? Als Consulter, Jörg, du warst auch damals glaube ich schon Consultor, also juhu, ein neues Gesetz, das kein Mensch kennt, geil, also da, wir können den Leuten jetzt erzählen, was alles droht. Was alles kommt übrigens, also eine Prediction, von denen ich am Anfang erzählt habe, von uns war, es wird sofort Massenabmahnungen geben, weil kein Mensch Ahnung davon hat und wir haben ziemlich stark spekuliert mit unlauterem Wettbewerb mit dem UWG, ne? dass es ganz viele Abmahnungen geben wird aus UWG-Gründen, mhm. aber die sind, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich habe, also von Massenabmahnungen zumindest hatte ich nichts mitbekommen. Äh, äh, Google Fonts? Google Fonts, aber später. Äh, ja, später, ja, ja. Das waren aber Schadensersatz. gab es da auch wettbewerbsrechtliche Abmahnungen? Nein, glaube ich nicht. Also wir haben halt in für die ersten sechs Monate die große wettbewerbsrechtliche Abmahnungswelle vorhergesehen und die ist halt überhaupt nicht eingetreten, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Also bis heute quasi auch nicht. Das stimmt.
2: Gerade so neues Gesetz, gerade wirksam, die meisten haben davon noch gar nichts gehört und ne, dann hauen wir den Mitbewerbern mal richtig eins von Latz, weil sie noch keine gescheite Datenschutzerklärung implementiert haben oder sowas. Ne? Aber das ist gar nicht gekommen. Wahrscheinlich, weil alle Trecker bestehen. Na <lacht> Ja, das, das
3: gab es schon, aber halt nicht so massenmäßig. Ja. Und ne, also sowas ist ja auch berechtigt. Ich mache mir irgendwie Mühe, investiere viel Geld in meine Datenschutzerklärung und mein Mitbewerber lässt einfach seine Alte stehen oder hat schlechtenfalls gar keine. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, anders halt jetzt halt als als Google-Fonds-Sachen oder so. Aber das kam ja dann äh, zumindest später mit der Massenabmahnung in, in dieser Form. Ja.
0: ja, ein bisschen eine Krähe, hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Ich finde, das hat sich schon ein bisschen bewahrheitet. Ich finde sogar bis heute. Also, im Datenschutz bis heute bestehen, egal, also jetzt so wirklich aus dem Consulting gesprochen, selten, dass jemand auf mich zukommt und sagt so, das ist alles super bei uns. Wir machen uns gar keine Sorgen. Es gibt gar keine Unsicherheiten im Datenschutz. Ich habe das noch nie gehört. Also sogar von den selbstbewussten Supermanagern, die dann einfach sagen so, mm, ja, ja, vielleicht, du kommt vielleicht doch. Mm. Also... Schon und ich glaube, das spielt ein bisschen eine Rolle. Man möchte weder Aufmerksamkeit auf sich lenken, noch will man Aufmerksamkeit auf die anderen lenken, so dass es möglicherweise auf einen zurückstrahlt oder die Angst davor, glaube ich. Ich glaube, es spielt eine große Rolle, warum das bis heute jedenfalls in der Form nicht erfolgt ist, also jedenfalls nicht so typisch wirklich ein Unternehmen guckt wirklich, Mensch, ich habe mir hier Mühe gegeben und mein Mitbewerber gibt sich keine Mühe. Da gucke ich jetzt mal genauer hin, also ich meine, die Google-Fonds-Geschichte war halt eine ganz andere Nummer. ne also
1: Das ist dann natürlich auch die Grundvoraussetzung für so eine Massenabmahnung, dass du auch irgendein Vehikel hast, auf dem du dann Abmahnung massenhaft rausschicken kannst und da hätte sich dann ja schon irgendein Unternehmen dafür hergeben müssen, dass mhm. quasi alles perfekt macht und von <lacht> da aus dann einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch stellt. Schwierig.
3: Ja, aber daran sind Massenabmahnungen in der vergangenen Jahrzehnt nicht gescheitert. Irgendjemand hast du immer gefunden.
1: Ja, aber was waren Massenabmahnungen? Das war was, äh, Red Tube, kann mich noch erinnern. Porno, Massenabmahnung. Urheberrecht, alles aus dem Urheberrechtsbereich. Aus ne? dem Urheberrecht, ja. das waren Massenabmahnungen. Impressi, ja.
3: ja, stimmt. Ohne Ende, falsche Angaben im Impressum. Der fehlende zweite Vorname des
1: Geschäftsführers. Ja, der, der fehlende Hinweis auf die Streitbeilegungsform oder irgend sowas. Ja, 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 stimmt. Ich, ich erinnere mich. Genau. Die Übernahme des Originaltextes
3: aus dem, was war das, EGBGB, der nicht korrekt war und der deswegen ah, abgemahnt werden ja. konnte, auch sehr großartig.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist <lacht> ja auch so ein Schildbürgerstreich, wenn man sich das im Nachhinein das noch überlegt, mit was für ein Quatsch und dass es dann noch irgendwelche Gerichte gibt, die dann auch gesagt haben, ja. Ja, das stimmt. Naja. Aber, aber eigentlich, Holger, du hattest gefragt, ob wir uns gefreut haben eigentlich dann, dass die DSG. Dollar, ich habe so profane Dollarzeichen oder sowas, habe ich gesagt. Hat genommen. er gesagt? Ja. Ja, <lacht> habe ich <lacht> gesagt. Stich. Es war natürlich <lacht> selbstverständlich nicht. Es war nicht das profane, schnöde Geld. Ich natürlich nicht. Ich, ich fand es in der Tat sehr spannend, weil ich komme ursprünglich aus dem Markenrecht, Urheberrecht, Presserecht und sowas. Also eher, ich habe mit Markenrecht angefangen und im Urheberrecht. Und bin beim Datenschutz habe ich eine Möglichkeit gesehen, erstens ist es ein frisches Rechtsgebiet gewesen, keine tiefen Pfade, viel Interpretationsspielraum, also es das heißt auch eine große, fantastische Spielwiese, um seine eigene Interpretation auch erstmal irgendwie so des Gesetzes zu lesen und äh, jetzt habe ich das äh, äh, zweite vergessen.
0: Und, und Ach ja, ich genau.
1: Ich mag einfach Abwägung. Ich mag äh, öffentliches Recht einfach wahnsinnig gern. Ach, ja. Also ich finde Abwägung zwischen den Rechten des Individuums und Rechten des Unternehmens, also im Grunde ne, ne, Güterabwägung fand ich im juristischen Bereich immer am spannendsten. Deswegen bin ich da gerne gelandet.
2: Was mich nur immer gewundert hat, ist, also wenn man sich das alte BDSG, also das Bundesdatenschutzgesetz, anschaut und dazu die DSGVO. Also es wurde ja sehr, sehr viel aus dem BDSG übernommen, ne, in die DSGVO. Also hierzulande wurde ja, glaube ich, wenn, wenn du die Mitgliedstaaten anguckst, hier muss da wenigsten geändert werden wahrscheinlich unter allen Mitgliedstaaten, mhm. denke ich mal. Also zum Beispiel die Zweckbindung, die gab es ja, glaube ich, vorher nur hier. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Trotzdem war das auch in Deutschland so eine Riesenumwälzung. Und woran liegt das? Kann ja eigentlich nur einen Grund geben, nämlich die Sanktionierungsmöglichkeiten, die es vorher einfach nicht gab durch die Behörden, Klar. oder? Oder sehe ich das falsch?
0: Hundertprozentig, ist hundertprozentig meine Meinung. Das
2: war das Einzige, was dem Ganzen jetzt irgendwie was Neues verliehen hat. Aber Oder Jörg, siehst du das anders? Sonst hat sich ja nicht viel geändert, ne? Ja, es hat sich schon eine ganze Menge geändert. Also alles, das ist ja keine Eins-zu-eins-Kopie.
3: Also allein jetzt in meinem technischen Bereich hat sich wirklich sehr viel geändert. Also der 32, den gab es halt so vorher nicht. Ich würde jetzt tatsächlich IT-Sicherheit und Datenschutz jetzt nur als ein Beispiel immer zusammen interpretieren. Das war früher nicht unbedingt der Fall. Aber es ist natürlich nicht alles anders. Und ja, der, der Game Changer ist zum einen die erheblich gestiegene Ausstattung der Behörden, das muss man auch sagen. Und natürlich auch die Drohung des Bußgelds. So wahnsinnig viele Bußgelder gibt es ja gar nicht. Also ja immer noch einige Behörden, die, glaube ich, gar keins verhängt haben. Und von daher die, die Möglichkeit war, war, glaube ich. Und, und jetzt natürlich neuerdings, und das kommt jetzt, glaube ich, in, auch in die, in die Wahrnehmung der Unternehmen, die Gefahr von Schadensersatzverlangen, die ich inzwischen größer sehe als, als Bußgelder.
0: Ja, und Bußgelder wirken halt doppelt. Also man hat einmal ein Bußgeld, das ausgesprochen wird und eben gegebenenfalls auch sehr erheblich und empfindlich ist fürs Unternehmen, aber auch, weil es möglicherweise, ihr seht mir das hoffentlich nach, ihr seid ja nochmal Vertreter der Presse, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die Nässe aber meiner Wahrnehmung nach ist es dadurch auch für viele Medien einfach auch viel spannender geworden, auch darüber zu berichten. Ein spektakulär hohes Bußgeld er macht einfach eine hervorragende Überschrift und zieht natürlich auch Leserschaft an. Das wiederum aber rückt Datenschutz und Datenschutzthemen und auch die Sanktionsgefahren wiederum mehr in den Fokus. Es ist so ein, ich glaube, das ist durchaus ein Kreislauf, der auch noch weitere Konsequenzen hat, denn diese breitere Wahrnehmung dadurch dann von solchen Sanktionen und auch, ja, den Datensündern, wiederum führt zu massiven Imageschäden, die dann eben auch bei Lieschen Müller ankommen. Und ich glaube schon, also das war sicherlich nicht ad hoc das, was 2018, als das dann komplett umgesetzt werden musste durch die Unternehmen, sofort wirkte, aber nunmehr nach fünf Jahren würde ich schon sagen, dass diese Wirkmechanismen durchaus funktionieren. Also die wirklich großen Bußgelder schaffen es in die Tagesschau und ich finde ja immer, das ist mal ein ganz guter Gradmesser dafür, was die breite Bevölkerung auch an Nachrichten wahrnimmt und das glaube ich schon, dass das wirkt. Aber ich wollte ehrlicherweise noch zu Holger, zu dir sagen, ich glaube, natürlich haben sehr viele Juristen und Beratungsunternehmen, ich will diese Frage einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ja, du hast sie frech gefragt, aber sie stimmt. Natürlich verdienen viele Leute damit Geld. Es ist immer wieder Thema, also dass die also rechtsberatenden Bereiche mit datenschutzrechtlichen Fragen eben viel Geld verdienen und das geht ja munter fröhlich so weiter. Also wenn man sich anguckt, was die Brüsseler Schmiede an Acts und weiteren Regulierungen bringt, das wird erstmal so schnell nicht aufhören. Hm. Das hat natürlich auch mit der Gesamtbedeutung von Daten einfach, spielt das natürlich zusammen. Das ist ebenso.
2: Aber übrigens hat damals, ich kann mich noch gut erinnern, dass wie wir in Reding, die war ja als Vizekommissarin verantwortlich bei der Kommission für die äh, Datenschutzgrundverordnung, erstmal bevor es dann ins Parlament ging, zu Jan-Philipp Albrecht-Jörg. Ne? Und Reding hat damals schon gesagt: also, das mit den hohen Bußgeldern, das ist eindeutig. Intendiert, dass die DSGVO Schlagzeilen machen soll. Dadurch in der Bevölkerung auch bei den Betroffenen für eine gesteigerte Awareness sorgen soll. Und auch jetzt nach fünf Jahren, also wir hatten gerade im Zusammenhang mit, mit dem Fünfjahres DSGVO Artikel nochmal mit dem europäischen Datenschutzbeauftragten geredet. Er hat gemeint, genau das, was damals intendiert war, ist voll eingetroffen. Also es wird Mhm. heute, fünf Jahre später, viel mehr über Datenschutz in der Bevölkerung gesprochen als vor fünf Jahren. Und das ist genau das, was sie wollten, dass die Leute Datenschutz im Kopf haben und mitdenken. Und im Unternehmen natürlich, aber auch als betroffene Privatperson. Mhm. Da hätten wir dann auch direkt Björks Thema, was daran anschließt,
1: AI Act, Bußgeld 30 Millionen oder 6 Prozent des Konzernumsatzes. Also wird das wahrscheinlich dann genau die gleiche. Oder nochmal einen drauf, ne? Sein.
2: Das ist dann nochmal ein Stückchen mehr. Mhm. Ja, DSA genauso übrigens, ne? Genau. Ja.
0: Die kämpfen da alle mit ähnlichen Mitteln.
2: Und der DSA, darf man nicht vergessen, enthält ja ein bi- auch ein bisschen antiken Ticken Vorschriften, die auch in den Datenschutzbereich reinreichen. Ne? Wir hatten neulich mal, Jörg, in einem Podcast kurz drüber gesprochen. Aber ich erinnere nur zum Beispiel an die Vorgaben zur Bannergestaltung und gegen Dark Patterns. Das wird sich natürlich wahrscheinlich auch auf Einwilligungsbanner auswirken müssen, ne? denke ich mal. Und ja. da stehen dann wieder neue Sanktionierungen ins Haus, abseits jetzt von der DSGVO. Und das ist natürlich alles Beratergold. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Wobei, das ist nicht unsere Schuld. Also wir haben jetzt
3: nicht uns irgendwas Neues erfunden, ja, und sagen, hier, <lacht> nimmt das, wir müssen das beraten, sondern der Gesetzgeber hat zum Teil sehr, sehr schlechte gemachte Gesetze in die Welt gesetzt, die sehr interpretationsbedürftig sind, wo man dann eben nicht drum rumkommt, sich beraten zu lassen.
0: <lacht> so lustig, dass du das sagst, Dirk, das hat ein Kollege von mir wirklich mal vorgeworfen bekommen, der Urton war, ja, das haben sie doch erfunden, damit <lacht> Also, das war der, der Grund, ja.
2: Ja, Jörg, was hast du da eigentlich bei Jan Philipp Albrecht genau gemacht? Ja, genau. Wahrscheinlich hast du gerade gedacht, nee, wir lehnen das, das Ding ab. Nee, hast du jetzt gesagt? kann ich ja sagen. <lacht> das mit den
3: Bußgeldern, das kommt von mir. Das war vorher gar nicht vorgesehen. <lacht> ah, das
2: habe ich mir nämlich Die gedacht. wollten
3: das vorher so mit so einem Handschlag so sagen, machst du nicht mehr, ne, komm, geben wir uns die Hand. Dann habe ich gesagt, nee, komm, jetzt hier Bußgelder.
0: Mhm. Ich habe es vermutet. Das habe ich smooth übergeleitet, ne? Also, das ist jetzt der große Drop. Das war jetzt mein großes
3: Coming-out auch, weil das war noch nicht
1: <lacht> bekannt. Aber wenn, also ich meine, die DSGVO ist ja doch allseits präsentes Gesetz, für uns natürlich umso mehr, weil wir in dieser in dieser Blase auch drin sind, aber natürlich kennt die auch jeder. Es ist wirklich jeder kennt GDPR, DSGVO hoch und runter, auch wenn er nicht weiß, was drin steht, hat er schon von gehört. Jetzt hast du, ja gesagt, meiner Meinung nach auch zurecht, dass du das Gesetz handwerklich doof findest. Wo, wie, wie kommt denn sowas? Also ich meine, da hat man ja doch wirklich lange Zeit, sich sowas zu überlegen. Hat auch nicht, würde ich sagen, nicht den politischen Druck, den man im Nationalen hat, dass man schnell jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht werden muss, sondern eigentlich hat man sehr viel Zeit, sich sowas vorzubereiten und dann kommt ein Gesetz raus, was nicht sehr elaboriert ist, ja, also ein bisschen am Reißbrett, aber eigentlich nicht, also schwierig in der Praxis umzusetzen ist. Ja,
3: doof war jetzt nicht genau mein Wort, aber (lacht) ich äh, habe schon mit einigen Sachen in der DSGVO große Schwierigkeiten, auch mit einigen Grundsätzen, womit ich sehr große Schwierigkeiten habe, ist dieser ganze Datenschutz für die Schublade, den ich einfach, wo ich mordsmäßig Energie, Geld und Aufwand reinstecken kann, vielleicht in Bereiche, die man sonst besser, auch im Datenschutz besser machen kann.
1: Ja um richtig Daten zu schützen, ne? Ja.
3: Genau, so. Und hier nochmal eine Dokumentation und hier nochmal ein Verarbeitungsverzeichnis und hier nochmal eine DSFA. Und damit habe ich so meine Schwierigkeiten. Dann dieser ganze Bereich Regulierung von kleinen Unternehmen, also dass es da keine Sonderlocken für Kleine gibt, für Vereine gibt, das ist völlig misslungen, also richtig brutal misslungen. Und ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde weiter erzählen, was ich nicht so für gut halte, aber nichtsdestotrotz war ja die Frage, wo kommt das her? Und... Ja, wir wir hatten mal eine Folge, da hatten wir Ralf Bentrad, das ist der Mitarbeiter von Jan-Philipp Albrecht, der hatte so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das Gesetz damals entstanden ist und seitdem interpretiere ich jeden Satz in der DSGVO so wie, das ist nachts um drei in den Trilog-Verhandlungen, wenn alle schon total müde und am Ende waren, als mieser Kompromiss zwischen allen Beteiligten so angenommen und da reinbekommen worden, ohne dass das irgendwie tiefer durchdacht war und irgendwie Sinn machen muss. So interpretiere ich inzwischen eigentlich die gesamte DSGVO und ich muss sagen, das hilft.
2: Ja, das das ist Und ich habe mal einen Podcast gehört, wo Felix Reda ein bisschen genauer erklärt hat, was eigentlich hinter verschlossenen Türen dann in den Trilogverhandlungen vor sich geht. Das ist ja einfach unglaublich. Die schließen sich da wirklich ein, bis weißer Rauch entsteht. Und dann werden halt irgendwelche Kompromisse gespielt. Man muss ja dazu sagen, dieses Verfahren und auch die DSGVO ist ja durch den Trilog gegangen, also durch gemeinsame Schlussverhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament. Und das Parlament braucht ja selber schon dann über ein halbes Jahr, um seine Position zu bestimmen, aus den Ausschüssen raus dann endgültig abzustimmen. Im Parlament wird dann nochmal hin und her geändert. Gibt es die Berichterstatter und so? Jan Philipp Albrecht war der Berichterstatter für die DSGVO. Aber... Da werden Sachen so lange und Sätze so lange hin und her geworfen, geschubst und gemacht und getan und es gibt ja diesen Film im Rausch der Daten, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen mhm. habt, äh, zur ja. Entstehung der DSGVO, Ein Dokumentarfilm, der ist, glaube ich, auch online verfügbar bei der Bundeszentrale für politische Bildung, kann man sich den tatsächlich angucken und der ist sehr spannend, weil da sieht man nämlich Jan Philipp Albrecht und Ralf Bendrath, wie sie da genau, wie du gesagt hast, Jörg, Nachts um drei irgendwie noch die letzten Änderungen am Notebook, am Mini-Beamer irgendwie versuchen reinzudengeln, damit es am nächsten Morgen weiter im Ausschuss gehen kann. Und es ist doch klar, dass da teilweise ein bisschen was Vermurkstes rauskommt. Ich hab mich Jetzt habe ich wirklich versucht, mich sehr diplomatisch auszudrücken.
1: Ja, aber das sind doch schreckliche Aussichten. Also wenn wir uns jetzt auch den AI-Act angucken oder grundsätzlich ne jegliche Verordnungen, die ja mehr und mehr an Relevanz gewinnen werden, mehr und mehr auch nationales Gerecht ersetzen sollen, ich, ich erinnere mich immer gern an den ersten Moment, als ich das BGB verstanden habe. Und das war so ein, boah, so ein Wahnsinn. Wer hat sich denn da? Also, ich habe schon ewig gebraucht, um das zu verstehen: Systematikaufbau und sowas. Also ein richtig mhm. tiefgehendes mit klugem Aufbau, klugen Hintergedanken und so, wo ich gedacht habe: so, boah, ich habe wirklich lange gebraucht, Jahre, um die Systematik irgendwie in dem Sinne auch dahinter zu verstehen. Und dann muss doch jemand sich das auch noch überlegt haben, also so die Väter des BGB, gut, die hatten, ne, da gab's, die gab's auch keine Ablenkung. Da saß (lacht) den ganzen Tag in der Bibliothek (lacht) und hast, hast überlegt, wie es sein könnte. Aber da musstest du auch keine Kompromisse eingeben Mhm. in dem Sinne, sondern da hast du dann von vorne bis hinten dir ein Gesetz ausgedacht, was Hand und Fuß hatte und in sich auch stimmig war. Jetzt hat man gar nicht mehr die Zeit. Was es das mit den klugen mit Gesetzen? Kriegen wir jetzt immer nur irgendwelche komischen Verordnungen von Latz geknallt? Mal von guten Seiten haben, aber auch sehr, sehr schlechte Seiten? Ja. Okay. <lacht> okay.
0: Ja, also ich würde auch eher sagen, das ist der Preis des Kompromisses auch. also Und des viel anspruchsvolleren Kompromisses auch. Also nicht nur übermüdete Leute in vielleicht sehr fragwürdigen Runden, sondern aber auch am Ende des Tages die Pluralität, die sowieso schon da ist und dann den Kompromiss noch mehr erschwert. Nicht fünf kluge Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen und ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben und dann etwas Kluges zusammenschreiben, sondern Menschen, die zum Teil wild zusammengewürfelt sind, vorher völlig andere Dinge gemacht haben, politisch da gewollt sind und dann eben auch noch mit einer Agenda versuchen, einen Kompromiss zu finden.
2: Ja, und dann hast du halt noch das Problem, wir haben ja eine supranationale Organisation. Ich finde den Gesetzgebungsprozess einfach wirklich schwierig. Ne? Und äh, in dem Moment, wo es sich, wo alles nur noch über Verordnungen geregelt wird, ich meine, früher waren es ja eher Richtlinien, das sind halt alles direkt geltende Verordnungen, die da entstehen, gerade im, in unserem Bereich, im IT-Bereich, ne, im Datenschutzrecht. Meine, Data Act, Data Governance Act sind alles Verordnungen. Und dann ist da halt diese Kommission, die nicht demokratisch legitimiert ist im Grunde genommen, wenn man mal ganz ehrlich ist, zumindest nicht direkt demokratisch legitimiert, die aber als einzige Gesetz überhaupt auf den Weg bringen kann. Dann hast du das Parlament, das einzige Organ, was demokratisch legitimiert ist, was sich unheimlich schwer tut, dann da Kompromisse auszuhandeln, in in meistens zwei der drei Ausschüssen, wo die Entwürfe parallel verhandelt werden. Und dann muss das noch zusammengebracht werden mit der Position der Mitgliedstaaten, die fast einstimmig darüber Positiv abstimmen müssen, damit so ein Gesetz überhaupt in Kraft tritt. Ja. Und das ist eine reine Kompromissmaschine. Und wenn du überlegst, mit wie viel Gesetzgebungsverfahren die parallel jeden Tag hantieren, was ne, Cornelius, was Cornelius, soll da anderes rauskommen als solches halbgares Zeug und äh, solche, solche Texte, die so, finde ich, ich finde die DSGVO, oh, wir haben, Jörg, wir hatten da neulich nochmal drüber geredet, ist auch in vielen Punkten viel zu unbestimmt. Also da ist so viel, Mhm. wir haben ja darüber geredet, jetzt liegen gerade 60 Verfahren vom EuGH bezüglich DSGVO, wo es teilweise auch um einfach Begriffsauslegung, Begriffsbestimmungen geht, weil die Begriffe so schwammig sind, dass eigentlich niemand was damit anfangen kann, dass die nationalen Gerichte ständig den EuGH fragen müssen, wie ist das eigentlich gemeint, was haben die da eigentlich mit gemeint, so, das finde ich einfach schwach.
3: Und ich lege noch einen drauf, dann sind im Europäischen Parlament dazu mit diesen epochalen Gesetzen noch Leute wie Axel Voss beschäftigt. Federführend, der irgendwie, ich glaube, die gesamte Digitalisierung in der EU die letzten zehn Jahre maßgeblich beeinflusst hat und wirklich immer noch nicht durch irgendwelche Learnings aufgefallen ist in diesem (lacht) Bereich. Das ist bemerkenswert.
2: Bei der Urheberrechtsreform, die Anekdote ist, dass die am Schluss im Parlament nicht gewusst haben, was sie abstimmen, weil es Änderungsanträge gab und sie wussten nicht, stimme ich jetzt mit Ja für den Änderungsantrag oder für, für die ursprüngliche Version, sodass viele hinterher nach der endgültigen Abstimmung über die Urheberrechtsreform im Parlament gesagt haben, oh, ich wollte eigentlich andersrum abstimmen. Also, musste muss man sich mal vorstellen, weil so alle Mitgliedstaaten betreffenden diesmal, das ist eine Richtlinie, nicht unmittelbar geltend Gesetz, aber bei so einer wichtigen Entscheidung. Mhm. Ich glaube aber, was wir hier betreiben, ist Demokratiebashing, weil ich glaube auch, das funktioniert
3: auf europäisch, auf deutscher Ebene auch nicht viel anders. Ne? Also da hast du nicht diese drei, die an von allen Ecken zerren, äh, aber du hast natürlich auch die Regierung und dann die ganzen Fraktionen und und und, also auch, äh, dann muss es vielleicht nochmal in den Bundesrat und ne? das ist wahrscheinlich das Wesen des Kompromisses der Demokratie, der eben dazu führt, dass da eine Menge Mist rauskommt.
2: Ja, aber nur ergänzend. Bei
3: der EU kommt noch mehr raus. Misstrau- Das stimmt und es ist meistens so unfassbar schlecht grammatikalisch
2: formuliert, grauenhaftes. Ah, Nur zu schlagen noch vom EuGH. Aber dieser Trilog, um das nochmal zu sagen, ist ja ein abgekürztes Gesetzgebungsverfahren. Eigentlich ist es ja anders gedacht. Das ist ja eigentlich nur für Einzelfälle gedacht, wo es mal ganz krass kommt, damit es nicht zu lange dauert. Aber der hat sich halt auch als Regel eingeschlichen. Und das finde ich halt, weil das halt hinter verschlossenen Türen ist. Da betreibe ich wirklich Demokratie-Bashing, das finde ich undemokratisch, weil das ist ja dazu da, um, glaube ich, zwei Lesungen im Parlament abzukürzen einfach, damit das Parlament nicht nochmal zustimmen muss. Also das finde ich halt blöde, dass sich sowas dann etabliert. Also
0: ich finde auch, Demokratie-Bashing ist quasi, liegt in der Natur der Demokratie. Es gehört ja geradezu, geradezu dazu. Und wenn das nicht mehr geht, dann würde ich sogar noch mehr sagen, dass wir völlig undemokratische Prozesse hätten. Deswegen, ich finde, können wir ruhig mal machen. Wenn wir aber, also ich bin ja... Bin ja immer der Daueroptimist, ganz zum Leidwesen von Cornelius. Wenn also, wir jetzt durchaus herausgestellt haben, ich wollte mit euch auf jeden Fall so ein bisschen die Verlierer und die Fails der DSGVO rausarbeiten, aber ich glaube, das haben wir auch so schon ganz gut hingekriegt. Ich habe aber den Eindruck, so in die optimistische Richtung muss ich euch hier ein bisschen einen kleinen Stups geben. Wenn ihr mal fantasievoll optimistisch in die Zukunft blicken würdet, was erwartet ihr euch denn? Wie, was denkt ihr, entwickelt sich? Was könnten denn auch? Also ihr könnt natürlich auch weiter bashen. Also, okay. you go. Ne? Aber was, wenn ihr versucht, auch einen positiven Spin zu finden, was, was wäre das denn? Cornelius, du, du darfst nicht. Ich, tsch- tsch-
1: <lacht> ich sage es auch ganz, ganz schnell, ich, wir schaffen die DSGVO ab ja? und machen ein Gesetz, was ein Verbotsgesetz ist und kein, kein Erlaubnisgesetz oder andersrum. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach der Geburtsfehler, der größte Geburtsfehler.
0: Ah, okay, das ist der größte Fehler. Dass
1: alles verboten ist, es sei denn, erlaubt. Das macht das Ganze so kompliziert, glaube ich. Wenn wir sagen, pass auf, alles ist erlaubt, nur das und das und das nicht, ne, kann man sich immer noch darüber streiten, aber das hätte alles immens, immens erleichtert. Wir würden nicht plötzlich alles verrechtlichen müssen. Jeden einzelnen Scheißprozess. Interessant.
0: Okay. Also du, ich wollte doch was Positives. Cornelius, ja. so geht das doch nicht. Ja,
1: deswegen was Positives. Wir schaffen ein neues <lacht> Gesetz.
0: <lacht> ja, okay. Touché.
1: Also ich habe absolut
3: nichts Positives, ehrlich gesagt. <lacht> ich sehe hier die Zukunft nicht positiv. Ich habe größte Bedenken vor den ganzen Acts, die da kommen, das ist natürlich alles Beratergold, klar, aber wir werden babylonische Rechtsunsicherheit bekommen, das wird ganz schlimm, also wir werden die nicht auseinanderkriegen und dann mit der DSGVO übereinandergelegt bekommen. und
1: das äh, wird ein totaler Fail sein, denke ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Und genau das ist ja demokratiegefährdend, muss man da sagen.
2: Irgendwie. Ja, also das, das ist ja wirklich, ja.
1: wenn du Gesetze hast, die, die keiner mehr versteht, das untergräbt den Rechtsstaat, aber sowas von meiner Meinung nach dann
3: mache ich mir gerade ganz große Sorgen über eine totale Überregulierung. Also insbesondere im AI-Act äh, habe ich da jetzt, was ich gelesen habe, klang vieles richtig. Ne? Also ich brauche auch keine Kampfroboter, aber die stehen, glaube ich, nicht drin als verboten, merkwürdigerweise. Aber so ein paar die Sachen... ausgenommen für militärische Zwecke. Ja, Genau, genau. das ist super. Ja. Das muss man da nicht reinschreiben. Ja, ja. Ist nicht so schlimm mit Kampfrobotern. <lacht> ähm, aber ich habe eine totale Sorge von der Überregulierung und die steht da, glaube ich, auch drin. Aber mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, die Chinesen werden den Tag heute gefeiert haben und die Amerikaner, äh, wenn sie davon gelesen, lesen haben. DSGVO anfassen würde ich jetzt, also mal abgesehen von dem sportlichen Ansatz, neues Gesetz zu machen, was dann aber, wie du weißt, es mindestens 15 Jahre dauern wird, würde ich die DSGVO nicht, weil alle meine Erfahrungen mit Gesetzesänderung auf europäischer Ebene immer damit ausgegangen sind, dass sich die Gesetzeslage im Endeffekt verschlechtert hat. Meistens für die Bürgerrechte. Und das wäre hier auch meine größte Sorge. Ich habe noch ganz viele andere Sachen zum Meckern. Positives, ähm, <lacht> Ja, also so grundsätzlich mehr Beachtung für den Datenschutz ist ganz schön. Datenschutzniveau ist sicher auch gestiegen. Ich habe persönlich mit unheimlich spannenden Projekten zu tun im im Bereich des Datenschutzes und so. Das ist alles, das ist alles fein, aber alles, was da jetzt kommt, da habe ich echt große Sorgen.
0: Holger, du musst es jetzt retten.
3: Holger, jetzt aber was Positives. Du
0: musst es jetzt retten.
3: Ja, ich habe das ja. Auch deine Zunft wird gute Chancen haben, viel zu schreiben und darüber zu berichten.
2: Ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt. Ich finde es schon gut, dass es eine gesteigerte Awareness gibt für den Datenschutz und ich finde, viele Kleinigkeiten sehen wir zwar nicht, aber ich nenne jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel die Corona-Warn-App würde es ohne die DSGVO in der Form, wie wir sie hatten, nicht geben und ich fand die Form sehr gut, erstens wie sie entstanden Zweitens aber auch, dass da wirklich alle von der DSGVO vorgegebenen Grundsätze beachtet wurden und auch noch darüber hinausgegangen wurde. Und so ein schönes Open-Source-Projekt würde ich mir öfter wünschen. Und eigentlich gibt die DSGVO das vor. Ich finde, wir sollten das viel öfter so machen. Finde ich gut. Und ich finde es auch gut dass man sich sehr genau Gedanken darüber macht, zum Beispiel, welche Videokonferenzsysteme in Schulen eingesetzt werden, wer wann wo einbilligen muss, dazu, dass er da ständig zu sehen ist, irgendwie über sechs Schulstunden die Woche und nicht. Das sind alles die Kleinigkeiten, die zwar viele genervt haben, und es gibt auch viele Dinge, die Leute genervt haben, die eigentlich nicht existent waren. Ich sage nur am Anfang diese ganze Klingelschildgeschichte oh Gott, ja. irgendwelche Schwärzungen in Schulfotoalben und das ganze Gedöns, dass wir Eltern gefragt werden Bevor unsere Fotos, die Fotos unserer Kinder irgendwo auf einer Website veröffentlicht werden, was vorher auch nicht passiert ist, finde ich ganz gut zum Beispiel. Mhm. Was mir nicht gefällt und da erhoffe ich mir Nachbesserungen und übrigens sind glaube ich auch schon bis Ende dieses Jahres noch Nachbesserungen angedacht. Also es soll noch mal ein kleiner Schwung irgendwie Nachbesserungen angeblich geben, habe ich jetzt gerade in unserem eigenen Artikel gelesen, der aber nicht von mir war. Was mir nicht gut gefällt, ist, was du schon gesagt hattest, Jörg, ist, dass die DSGVO überhaupt nicht skaliert, dass jeder gleichermaßen betroffen ist. Da würde ich mir echt wünschen, dass die sich anpasst, auch an Verhältnisse in Unternehmen. Also, es kann nicht sein, dass der kleine Verein genauso von der DSGVO betroffen ist und genau die, oder bis auf ein paar weniger Ausnahmen wie der große Konzern, der das locker stemmen kann. Das finde ich einfach blöde. Und was finde ich auch noch misslungen ist, wo man nachbessern könnte, da bin ich aber Das glaube ich nicht, dass nachgebessert wird, aber es wurde jetzt in den neuen Acts nachgebessert, ist die Aufsicht und ist die Sanktionierung. Also, dass man gesagt hat, One-Stop-Shop und wir haben die Aufsicht in den entsprechenden Mitgliedsländern, die sind autonom und die sind unabhängig und die bestimmen, wie die DSGVO im Land umgesetzt wird. Da mischen wir uns als EU nicht ein. Der Gedanke hat sich herausgestellt, hat halt dazu geführt, dass wir völlig unterschiedliche Auslegungsgeschichten haben, nicht sogar in Deutschland ja sogar pro Bundesland, nicht nur pro Staat. Aber wir wissen, kennen alle das Beispiel Irland, wo alle großen US-Konzerne angesiedelt sind, ne? dass da eben viel zu wenig passiert. Genau, das war übrigens die Änderung, die jetzt kommen soll, dass es Fristen geben soll für die Aufsicht, dass die Aufsicht sich mit Verfahren nicht mehr unendlich Zeit lassen kann. Und zwar ziemlich enge Fristen. Das ist tatsächlich angedacht, hat der europäische Datenschutzbeauftragte gesagt. Da sollen eine Änderung kommen. Also, dass Irland nicht mehr fünf Jahre sich Zeit lassen kann mit irgendeiner Entscheidung über WhatsApp oder Facebook zum Beispiel. Ja. Genau, das finde ich halt interessant, dass im DSA, im DMA, im DGA, im DA, dass überall die EU jetzt die Aufsicht führt und nicht mehr die Mitgliedstaaten selbst. Und das findest du gut oder schlecht? Ich finde das gut, dass es in, in den Mitgliedstaaten nur noch Koordinatoren gibt, die die normale Aufsicht quasi führen, unabhängig. Aber dass die großen Fälle, also zum Beispiel ist es halt im DMA so, dass die großen Fälle von der Kommission selbst, die dafür eine Abteilung aufbaut, bearbeitet werden. Eben damit garantiert wird, dass auch was passiert in angemessener Frist und dass die Kapazität dazu da ist, zum Beispiel um Wettbewerbsverstöße zu überprüfen und schnell zu agieren. Finde ich gut. Man kann da geteilter Meinung drüber sein. Also, aber ich meine, wir sehen die praktischen Auswirkungen. Ich bin da sehr geteilter Meinung. Du sprichst selber immer von, zumindest immer innerhalb Deutschlands, von einem regelrechten Datenschutztourismus, dass Unternehmen teilweise ihren Sitz mittlerweile zum Beispiel nach Bayern wechseln, weil die dort die Aufsicht wesentlich lascher ist als, keine Ahnung, in Niedersachsen oder in Hamburg oder so. Oder im Idealfall einfach aus Deutschland weg, dann wenn möglich. Oder so sogar, ja, genau. Niederlande, was weiß ich, ja.
1: Ja, brauchst du gar nicht, kannst du auch noch nach Bayern gehen oder... Ähm...
2: Klar. Ja. Aber ich glaube, Amazon geht zum Beispiel in Luxemburg auch ganz gut, muss man mal sagen. Zu viel ist da offensichtlich nicht zu befürchten. Stimmt, aber irgendein Bußgeld hatten sie doch bekommen. Ja. Aber das war nicht Datenschutz. Das war hatten sie bekommen, ist aber noch strittig. Also das ist noch nicht rechtskräftig, soviel ich weiß, immer noch nicht. Ah, ja, das waren, okay. glaube ich, jenseits 300 der 500 50, Millionen, Millionen oder so. Oder so. Ja, das war schon absurd viel.
0: Fast 750 Millionen waren es. Also Echt? Tatsächlich? Das, ja. Das ist ja doch schon ein bisschen... Und ähm, bekannt geworden ja aber gar nicht, weil die Aufsicht aus Luxemburg da so groß publik mitgegangen ist, was vielleicht auch nahelegt ist, vielleicht auch noch nicht alles geklärt ist, aber aus dem Bericht, den Amazon nach amerikanischem Recht ja vorlegen muss zu den Finanzen und bestimmte Auslagen und bestimmte Bußgeld, die müssen das ja führen nach amerikanischem Recht und ja auch öffentlich machen, so ist es ja bekannt geworden. es war ja nicht der typische Weg, oh, riesengroßes Bußgeld überall in den Medien, war ja ein bisschen Also dann war es natürlich schon in den Medien, also ganz klar. Aber das ist ja ein bisschen über Umwege quasi gelaufen. Ich habe mir heute für unser Schlusswort etwas ähm, Witziges überlegt. Jedenfalls fand das eine ganz schöne Idee. Es ist ja nun mal Geburtstag der DSGVO und ich reite darauf herum, bis der Arzt kommt heute. Und wenn ihr, ich würde gerne wollen, dass ihr den Satz einmal vervollständigt. Liebe DSGVO, zum Geburtstag wünsche ich dir. You go. Jörg vielleicht? Hast du schon eine Idee? Ach, du, du hast noch so eine Denkerpose. Brauchst du noch einen Moment? Holger, du vielleicht? Oh. <lacht> <lacht> aber ich kann das ja auch ein Cornelius spielen. Der ist nie verlegen für irgendwelche spontanen Einfälle. Der kann es
2: wahrscheinlich sogar singen. Ja. Es gibt
1: doch irgendein so Lied, Alles Gute. Ich hoffe, es geht dir schlecht. <lacht> ich weiß nicht mehr, welches Lied das war. Aber ähm, ganz so meine ich es auch nicht. Aber, ich, aber ein bisschen schon. <lacht> Also ich traue mich mal, ich
3: hoffe, dass äh, du ein bisschen mehr Klarheit in dir selbst gewinnst, dass vielleicht der Europäische Gerichtshof ein bisschen bessere Urteile über dich spricht, die auch ein bisschen klarer verständlich sind und dazu beitragen, dass man dich besser versteht. Ansonsten finde ich, du hast aber einen ganz, bist ganz in Würde gealtert, machst einen ganz guten Job insgesamt, das kann man sicherlich sagen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du jetzt ein völlig missratenes Kind geworden bist, um mal in diesem Blick zu, <lacht> zu bleiben. Aber da geht noch was. Und äh, wenn du jetzt dann den Missing-Kindergarten kommst, würde ich dir wünschen, dass du ein bisschen wächst und äh, ein bisschen klarer dich weiterentwickelst. Danke, liebe DSGVO, dass es dich gibt.
0: <lacht> <lacht> Yay! Schön. <lacht> Schön. Ich freue mich, dass du mit mir mitmachst, Jörg. Und Cornelius, hast du ein paar liebevolle... Ähm Bist du ein guter Gratulant oder bist du eher so der kritische Onkel so auf der Kindergeburtstagsfeier?
1: Also, liebe DSGVO, ähm, wir wir hatten Tiefs, wir hatten Hochs, aber wir sind sind da gemeinsam durchgegangen. Jetzt jetzt wird auch nicht kaputt. Entschuldigung. Das sind doch Glückwünsche. Da ist man nicht ehrlich. Also, wir Mhm. hatten äh, eine Menge Hochs, äh, auch ein paar Tiefs. <lacht> genau. Aber ähm, ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre mit dir an meiner Seite. Liebe
2: DSGVO. Apathos.
3: Like
0: du,
2: jetzt hat's so ganz viel Zeit zu überlegen. Ich schließe mich da ein bisschen eher Jörg an. Liebe DSGVO, ich wünsche dir alles Gute zu deinem fünften Geburtstag. Und demnächst steht ja die Einschulung an und ich hoffe, dort wird man dir eine vernünftige Sprache beibringen. <lacht> Und ich hoffe, dass du in zwölf Jahren, wenn es in die Pubertät gehst, dann nicht ständig die Tür hinter dir zuschlägst und uns trotzdem noch mit dir reden lässt und dich vielleicht auch mal anfassen lässt und verändern lässt. Und in 18 Jahren wünsche ich dich ganz weit weg, mach eine Weltreise, hau ab aus der Europäischen Union, geh mal woanders hin, vielleicht in die USA, sorg dort mal für Ordnung. Und danach kannst du, du, mach eine Weltreise, geh danach vielleicht mal nach Fernost. Und dann, wenn du 30 bist, dann kannst du von mir aus ganz gerne wiederkommen. Und dann haben wir auch eine offene Tür für dich. Aber ich hoffe, du hast dich bis dahin gründlich verändert. Ja, habt ihr habt ja ein Gästezimmer. Dein genau. Gästezimmer. Ein Einziehen ist dann nicht
3: mehr. Wir haben dann nur noch ein Gästezimmer. Und sein nett deinen kleinen Brüdern und Schwestern, den anderen so. Acts äh, zum AI-Act ja. und Data-Act und wie deine deine kleinen Geschwister alle heißen.
0: Danke, ihr Lieben, dass ihr das Spiel mitmacht. Cornelius muss das sonst immer alles alleine aushalten, was ich mir spontan überlege und übernocke. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich glaube, mit diesen Glückwünschen kann die DSGVO ruhig weiter in Würde weiter altern. Das sind doch gar nicht so schlechte Aussichten. Seht ihr, ich habe das schon noch, ich habe euch meinen Optimismus und Zukunftsoptimismus <lacht> direkt nochmal aufgedrängt. Ja. Nein. Nein?
3: Ja, 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 ja. <lacht> Ich
2: bin jetzt so viel optimistischer als vorher.
0: Super, das hat gut Yay. geklappt. Das
2: liegt aber nur daran, dass du morgen in Urlaub fliegst. Ja.
0: Ich bin auch deswegen so freudig. Also das ist Urlaubsaussichten sind immer sehr beflügelnd. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt uns auch gerne weiter an andere interessierte Hörerinnen und Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de. Und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns da unter Dr. Datenschutz. Und weil das gute Form ist, liebe Gäste, erstmal ein großes Dankeschön, vielleicht ein, zwei abschließende Worte von euch. Und vor allen Dingen, jetzt wissen Sie, wo Sie Dr. Datenschutz finden, wo finden wir denn euch?
2: Ja, da fange ich mal an, Jörg. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften, hat riesen Spaß gemacht. Gerne wieder, vielleicht können wir da eine kleine Tradition draus machen. Also uns findet man unter ct.de slash Auslegungssache und äh, natürlich auch genau wie euch auf allen gängigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer und so weiter. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank <lacht> für die Einladung. Ähm,
3: gerne mal wieder in anderem Setting, vielleicht mal wieder bei uns oder vielleicht mal bei einer öffentlichen äh, Veranstaltung. Äh, wir das freuen können. uns, genau, für mal sowas. Schön,
0: Keine schlechte Idee. Sehr gerne. Ihr wart so, liebe Gäste. Ich habe euch gerne hier. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Danke, Cornelius. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.